0: Thank you so much. Thank you.
1: Ja, vi hört det svenska bandet Refused dra igång en låt på en konsert för några år sedan. Och visst låter publiken som de är med på noterna. Att gå och höra musik live kan onekligen höra till livets stora upplevelser. Men faktum är att intresset för att gå och höra live-musik sviktar. Dessutom har en svag kronkurs, nya tuffa bullerkrav och inflation satt press på en bransch som aldrig varit särskilt lönsam egentligen.
0: Vi gick från 20 till 100 procent
2: Man kan titta på okay, vem ska vara med så mycket bättre nästa säsong och då vet man att okej... Okay, 11 månader så är de här artisterna som kommer att spela på Malmöfestivalen till exempel.
3: Vi behöver en, en infrastruktur av gräsrotsställen där lokala aktor kan utvecklas för att sen kunna gå vidare till nästa steg. Och har vi inte dem, då har vi ju ingenting om 15 år.
1: Jag heter Eskil Fagerström och du lyssnar på Sydsvenskan. Idag om krisen för livemusiken.
2: Beautiful... Men om man tittar på den totala mängden konserbesökare så var halvåret efter pandemin jättebra. Det var höga siffror. Det var då. Sen dess har det ju startats lite krig här och var och det har fört med sig höjda elpriser. De fasta kostnaderna för spelställena är väldigt höga. Vilket gör att man inte riktigt vågar satsa. För har man en. en Lokal som svägde 150 pers och det kommer 30 och det händer 7-8 kvällar i rad. Då har man dragit ett väldigt, väldigt kort halmstad. Så berättar
1: alltså Håkan Engström, musikkritiker och kulturjournalist på Sydsvenskan sedan många år om hur pandemin påverkade svensk musikbransch. En som kände av de här förändringarna in på huden var Carlo Emme som grundade och driver rockklubben Plan B i Malmö. Strax innan Rysslands anfall på Ukraina hade Carlo M och hans team ukrainska byggnadsarbetare på plats för att jobba
0: i lokalerna. The builders were from Ukraine and the war started like a couple of weeks after we started building. So uh, some of them were leaving because they went they went down to Ukraine to fight. Some others were uh, using the space as a stop for their families when they were coming here. So we have changed the building team like I think det var three different Det var Jury 1, Jury 2 och Juri 3 that came by and were managing the building.
1: Men det var inte bara det att klubben plötsligt förvandlades till en kombination av härberg och hjälpcentral. Kriget orsakade också en brist på byggnadsmaterial. Vanliga saker som gipsskivor eller spånskivor kunde nu ta veckor att få tag i om det alls gick. Dessutom var de betydligt dyrare än innan
0: det var att materials. Vi uh, att wait. Det var är lite av
1: Att det är just mindre musikarrangörer, som plan B i Malmö som haft att sen pandemin. bekräftas av måskattler som arbetar för branschorganisationen svensk live här i Malmö.
3: Det är fortfarande lite svårt med. Mindre aktörer och lokala aktörer. Alltså det som kanske inte såg det jättemycket innan pandemin, men där publiken fortfarande kanske inte riktigt hittar, hittar fram. Så att säga. Och då beror ju det väl troligtvis på, som du säger, inflationen och ett kärva ekonomiskt läge.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. De små marginalerna och den stora osäkerheten i branschen har fått konsekvenser. Ingen vill ta några risker och det leder till ett ängsligt och förutsägbart konsertutbud, i alla fall enligt Håkan Engström. Det gäller alltså boken boka något billigt men som ändå kan locka en publik beredd att betala en slant. Därför är det alltså ingen slump att vi allt oftare ser så kallade tributeband. Det vill säga ensembler som försöker återskapa repertoar och sound från mogen rockorkestrar som Eagles, Pink Floyd och Dire Straits dyker upp på svenska scener om och om igen.
2: De här danska tribute banden har ju spridit sig till Sverige. Men ännu mer skulle jag säga är Artister som är kända från tv. Det funkar skitbra. Och det har det alltid gjort. Men det blir ett ännu tydligare med satsningar som är så mycket bättre framförallt. Man kan titta på vem ska vara med så mycket bättre nästa säsong. Och då vet man att okej okay, om 11 månader så är det de här artisterna som kommer att dra mest folk. Spela på gratisfestivalen, Malmöfestivalen till exempel. Och det är jättetråkigt. Om man, om man är ute efter överraskningar, om man vill uppleva nya saker och inte bara bekräftelse då är ju Dire Straits Tribute band extremt tråkigt. Men Staffan Hälson, spelar sina gamla hits och några andras nu kända från tv är faktiskt precis lika tråkigt.
1: En tilltagande tråkighet alltså på landets scener. Så om någon hade vågat boka ett band som punkpionjärerna Ramones om de nu hade turnerat fortfarande, vilket de ju inte gör, i det här läget är väl tveksamt. Dessutom hade ett amerikanskt band som Ramones just nu varit extra dyrt att ta till Sverige eftersom den svenska kronkursen för närvarande är allt annat än stark.
3: Den såg, ju, det, det har de alltid gjort. Efter pandemin var det ju inte jättemycket utländska artister. Det tror jag beror dels på att även de turnerade mer nationellt så att säga. Alltså amerikanska artister turnerade i USA. Och vi hade jättemycket uppskjutna konserter som vi tog igen. Det, det, det var nog mer en förskjutning tror jag. Sen det är det klart att klonkursen spelar alltid roll. Framförallt om vi har liksom en kurs som går upp och ner då, och man sätter gaset i, i F, Då vet man ju inte egentligen vad det kostar för den dag man betalade.
1: När det kommer till de allra största amerikanska artisterna så spelar inte den här valutaeffekten så stor roll. Det finns fortfarande gott om folk som kan tänka sig att lägga flera tusen på en biljett till Bruce Springsteen, för att ta ett exempel. Vad som däremot har blivit dyrare och boka för svenska arrangörer, det är ett mellansegment av band. Bra amerikanska pop- och rockband som turnerar i Europa och som kan tänka sig att ta klubbspelningar, till exempel i Sverige. Det är ett konsertutbud som Håkan Engström redan saknar.
2: Det gör jag redan och, och under året som kommer så kommer det att vara ännu tydligare. Eh, alltså, kontrakt skrivs på amerikanska eller på engelska. Det, 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 det är dollar som gäller. Så valutakursen ställer till det. Detta påverkar ju inte Bruce Springsteen. Han kan spela för hur många människor som helst och det finns ingen gräns för hur mycket pengar människor har för att köpa sådana biljetter. Men om man betalar 2000 spänn för att stå på en stadion och titta på Bruce Springsteen så innebär det att, att ja då är det, vad blir det fem stycken konserter av 400 som jag får försaka. Och där är mellansegmentet.
1: Om det försvinnande mellansegmentet. är om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Sunoftik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Hur den här utvecklingen känns i plånboken. Om man själv är konsertarrangör kan Carlo M på plan B berätta om.
0: We also have the problem with the with the, the Swedish crown being ridiculously uh, weak towards the euro. That if you book a band, the cost ten thousand euros now it's like fifteen thousand crowns more, which could cover for like three people working the show. And we can't raise the tickets because less people will come. And the band wants that money, and they don't understand why Sweden is always being seen like a place where sometimes they can make a little bit more money, maybe. So we have to we have to try to understand that. We're all on the same bot, and we need to think we need to be on the side of the audience much more.
1: Vägen framåt, säger Karlo Em, handlar om att verkligen värdera publiken, att lyssna på dem och förstå att det är något speciellt varenda gång en person väljer att besöka en konsert och kanske ta en öl i baren efteråt.
0: Ja, yeah, vi feel respon vi får responsi because now the people are giving are de designed to spend one night here one nightclub club here or can't you see one concert here and stay after the concert to drink one more beer we have to see that as a um, it has a special value
2: If you can put up with that you can put up with anything you fucking bunch
1: of cowboys här Pallar ni väl vad som helst fräste Johnny Rotten i Sex Pistols. Fast frågan är väl hur mycket mer svenska konsertarrangörer egentligen står ut med. Inte så mycket till, i alla fall om man inte får stöd, menar branschorganisationen Svensk Live. När de höll sin årsstämma i Umeå för någon vecka sen, så ställde de en rad krav på regeringen som de tycker ska göra mer för att stötta musiklivet.
3: Vi behöver egentligen tre saker. Vi behöver platser, vi behöver en insprax i hela Sverige som man kan planera och så folk kan uppleva livemusik. Vi behöver personer, vi behöver helt enkelt arrangörer som, som genomför de här, vi behöver artister, vi behöver all, all kringverksamhet så att säga. Och sen behöver vi lite pengar också. Det behövs lite stöd för att det ska, man ska kunna ta steget att boka de här artisterna. Och då tänker jag främst på gräsrotsarrangörer. Alltså mindre spelstäder. Både i städer men också på. Det är den stora essensen i det hela.
1: En annan sak som Mons Katze nämner är nya sätt att finansiera musiklivet.
3: Staten kan gå in med en del. Vi tror inte att den potten kommer att öka de närmaste åren. Därför har vi börjat titta utanför. Hur gör man i Europa? Ett exempel är som man gör i England eller i UK. Där finns inte en organisation som heter Music Venue Trust. Där är en kund. Från varje såld arena blir att gå tillbaka till en fond för att stötta Så Då får du liksom en bland blandning av statliga medel som man kan söka men också att branschen återinvesterar i sig själv.
1: En annan utveckling som sätter press på livemusiken gäller förtätningen av stadskärnorna. På sikt riskerar alltså livemusiken att bli lite för högljud för att kunna funka i möblerade rum eller rättare sagt i anslutning till dyra bostadsrätter. Ett exempel på den här utvecklingen finns i Malmö på Möllevången där det är kvarter som också hyser klubben Grand snart kommer bebyggas med bostadsrätter. Vilka krav kommer de bostadsrättsinnehavarna att ställa på lugn och ro i sina lägenheter? Och kommer de i för sig ganska rimliga kraven att gå och förena med att Grand fortsätter anordna konserter med högljudd musik? För ett par veckor sedan så skrev en lång rad musikarrangörer ett debattinlägg där man tog upp just det här. Vad är det för stad som finns kvar när musiken tystnar, löd rubriken. De pekar på en lång rad nedlagda eller försvunna musikscener i Malmö. KB, Crown, Deep, Bordoni, Allianza, De Beyser, Mission, Karib Volym till exempel.
3: Alla är överens om att vi ska förtäta. Vi ska inte använda jobbutsmark och det är, det är klokt. Problemet är, det är ju att fler människor ska samsats på samma område som vi kanske har verksamhet. Det är ju en fråga i Malmö till exempel då med Grand. När man bygger våningar ovanpå gamla KB-huset. Där sovrummen vetter ut mot den innergården på Grand. Och där behöver man ju som politiker vara väldigt klok i de besluten man tar. Se till så att de byggnader man bygger är isolerade på rätt ställen. Det kan handla om om man nu vill ha kvar de här scenerna det blir ju, ju ett politiskt beslut i så fall. När man tar de besluten behöver man kanske titta på just hur isolerar man byggnaderna. Man kanske behöver göra en ljudmätning innan för att veta det. Man kanske behöver upprätta någon form av stöd för de befintliga verksamheterna som är där ifall man behöver isolera och så vidare. Ska de själva stå för allt det, då kommer de att lägga ner.
1: En tänkbar utväg för en pank rockclubs
3: ägare är
1: förstås och söka olika former av bidrag. Det är också någonting som Carlo M på plan B funderar på just nu. Men han är inte odelat positiv till att bli en bidragssökare eller för den delen bidragsmottagare.
0: We have gotten some um, bidrag but it's really really like stuff that can maybe finance three shows uh, a year and, and and we do like a couple of hundreds. So he isn't it hasn't, we're going start looking into it. Since everybody else is doing, we never had the time to do that. We're gonna try to look into it. We're gonna look into sponsorships, commercial sponsorships as well. Everything that can make it easy for us to just literally throw money out of the window, <laughs> uh, because we can't do it anymore. So it has to come from some. We need we need free money pretty much, and this bitrog is free money, but it has strings attached most of the times, and it's so much work. We 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 like to think fast and work effectively, and a lot of this. Uh, Of
1: Allt är förstås inte nattsvart. Det finns musikarrangörer som fortsätter att leverera ett bra utbud trots ett kärvt läge. Det säger i alla fall Håkan Engström på Sydsvenskan.
2: Det finns ett par stycken olika som kämpar på och lyckas väldigt väl för att de är nischade. Jag tänker framförallt på en nystartade Medli- som körde igång strax före pandemin. Vilket, vilket var väldigt dålig timing, Och de hade ett tråkigt eh, utbud till att börja med. Mycket på grund av pandemin. Det var väldigt mycket deras kompisar. Hoppas de att lyssna, Som en gång i tiden hade spännande band. Och nu så fick de chans att spela igen. Men de har verkligen lyft sig. Och de har breddat sig. Och det går bra. De, de har en trogen publik. Det finns en, en ömsesidig tillit.
1: I slutändan. Får man kanske också förlika sig med att rockmusik aldrig har varit en särskilt stabil bransch. Det gäller att kämpa, ta sig från kris till kris och fortsätta tro på det man gör. Det säger i alla fall Carlo Emme på Plan B.
0: Live music is not good business in general. It's a struggle and you have to be, um, yeah, take fast decision, be smart and uh, sometimes make decisions that you wouldn't have made the year before. But you have to adapt in order to keep it going. This is going to sound weird but we love crisis. It makes us creative and uh I mean it's always it's always the when we have problems is always the times that we uh, unite as a group and we um, we start working at a different level that I mean it would be a dream if we we had the same type of vibe in the office as when we have crisis because when we have crisis we really like okay let's go and we have these crisis meetings and like Come up with creative ideas, sometimes very stupid ideas, sometimes very provocative ideas. But we always we always get uh, come out on top of it, and it's always nice. When you're in the bottom, you know that it's gonna be like it can only get better. And it's I'm gonna sound so weird now, but it is like that. If I'm tired of this and I want to live like a better life, a normal life, the last thing I should do is work in this business <laughs> and with live music. It, it's absolutely the last thing I would do. But then I was trying to uh, evaluate how many months I would last before I would be completely broken, uh, depressed, and bored. And I was, I was like, maybe like six months, top. And then I would be regretting that uh, I didn't take the chance of uh, uh, running Plan B into, uh, yeah, into space.
1: Du har hört ett avsnitt av Sydsvenskans nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan. De medverkande var Mons Katzler från Svensk Live, Carlo Emme, bandbokare och grundare av klubben Plan B samt Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenskan. Själv heter jag Eskil Fagerström. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Och glöm för allt i världen inte att följa oss i din poddspelare varje vecka kommer ju
0: nya, spännande, informativa och underhållande avsnitt av Sydsvenskans olika poddar.